0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute Oliver Haas zu Gast. Hi Oliver, schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, grüß dich.
0: Ja, Namenswetter zu Gast hier. <lacht> Wie schön. Genau. <lacht> ähm, ich sage ein paar Worte zu dir ähm, und über dich. Äh, ich bin eigentlich auf dich gekommen durch das Buch, das neueste Buch, das du mit herausgegeben hast. Äh, Transformation heißt es. Ich habe es auch hier, halte jetzt gerade in die Kamera. Oliver kann es sehen. Äh, äh, für alle anderen, die jetzt zuhören, äh, der Link ist in den Show Notes dann. Und ja, Oliver sagt über sich selbst oder schreibt zumindest über sich selbst, dass er systemtheoretisch affiner Soziologe ist. Ich habe gelesen, du hast Soziologie studiert und begleitest genauso wie ich Menschen und Organisationen bei tiefgreifenden Veränderungsprozessen, auch weltweit. Das fand ich spannend zu lesen. Du hast unterschiedliche Rollen schon inne gehabt, sowohl als Führungskraft, als interner, als auch als externer Organisationsberater, als Coach oder auch als Mediator. Und, mal ganz beeindruckend, wie ich es gelesen habe, an wie vielen Unis du schon in der Lehre tätig warst oder bist, sowohl in Georgetown, an der Georgetown University, an der George Washington University, TU Darmstadt und Kaiserslautern habe ich gelesen, und du bist Mitherausgeber der Zeitschrift Organisationsentwicklung. Und darüber habe ich eigentlich auch erstmal von dir gelesen. Also die ersten Artikel gelesen <lacht> und immer wieder mitbekommen, dass du da schon lange Jahre eigentlich auch tätig bist. Ähm so, meine erste Frage, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, nämlich über Transformationen und über äh, die unterschiedlichen Veränderungsprozesse, die du begleitest in Organisationen. Die erste Frage ist: Ich habe euch gesehen als ähm, Herausgeber auf der Homepage von der Zeitschrift Organisationsentwicklung. Da steht okay. ihr alle, die ihr die Zeitschrift herausgebt. Und. Äh, äh, du bist der Einzige, der jetzt keinen Doktortitel oder Professorentitel in dieser Runde trägt. Ja? Ich habe diese Runde mir angeschaut und dachte mir, wow, so viele belesene Köpfe, auch du natürlich. Äh, aber ham, haben sie dich gebührend aufgenommen in diese Runde, äh, äh, ohne einen Doktortitel? <lacht> wie, wie, wie geht ihr damit um <lacht> in eurem sozialen Gefüge äh, in dieser Redaktion? Das, das würde mich interessieren zum Start, auch wenn es erstmal eine kleine provokante Frage ist.
1: Überhaupt nicht. Ich finde die Einstiegsfrage super. Danke, danke, Oliver. Ähm, also, erstmal, ich wurde sehr positiv aufgenommen in dem Kreis. Ich habe für die Zeitschrift angefangen als, äh, als Rezensent. Ich habe Bücher gelesen und habe irgendwann gesagt, ich kann auch mal was dazu schreiben und kam dann mehr in diese Zeitschrift rein. Ich habe sie auch wirklich selber gelesen. Also, ich bin äh, genauso wie du ne? Konsument der Inhalte gewesen. Und äh, als ich dann gefragt wurde, ob ich dazukommen möchte, hat äh, glücklicherweise die akademische Ausbildung äh, im Sinne einer Doktor- oder Promotion oder einer Professur keine Rolle gespielt. Außerdem braucht es auch immer noch einen, der, ähm, der weiß, wie viel die Margarine im Aldi oder im Edeka kostet. Insofern glaube ich, passt es, das, dass man auch ein bisschen bodenhafter in so einer Relation hat. Nein, okay. Spaß beiseite. Wir sind, wir sind wirklich, und das meine ich ganz im Ernst, wir 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 sehen uns ja nicht jeden Tag in so einer Redaktion. Das ist auch so ein bisschen, was, glaube ich, viele Teams gerade erleben. Wir arbeiten ähm, fast ausschließlich virtuell und du musst gut miteinander koppeln. Und äh, ich glaube, das macht es uns eigentlich... Äh auch dann leicht und da spielen die Professoren und Dr. Titel keine Rolle. Mhm. Aber tolle Frage. Okay.
0: Ja, das ist mir <lacht> ins Auge gestochen, wie ich da äh, mich ein bisschen umgeschaut habe. Ähm, ich habe auch noch mitbekommen, du bist leidenschaftlicher Musiker, hast auch ein eigenes kleines Studio. Spannend äh, zu hören. Und ähm, ich glaube, gelesen zu haben im Moment, dass du eine interne Rolle auch bei der GIZ inne hast, also bei der Deutschen Gesellschaft für interne Zusammenarbeit. Vielleicht ähm, macht es Sinn am Anfang, dass du ein Stück weit sagst, wie sind im Moment deine Rollen verteilt, äh, wo sind im Moment deine Schwerpunkte, dass mhm. äh, die Hörer ein bisschen mitbekommen, wie im Moment so deine äh, unterschiedlichen Bühnen aussehen.
1: Na klar, also, also erstmal auch danke für deine Auffächerung meiner Vita. Ich, ich, mich macht es mir ein bisschen, un, ich will nicht sagen, unwohl, aber ich höre dann immer zu und denke so, ja, das ist alles nicht so wichtig. Aber aktuell ähm, ist wirklich meine Rolle primär als interner Berater bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, ein Veränderungsprojekt zu begleiten zum Thema Daten- und Technologiegetriebener Wandel. Mhm. Ähm, das ist jetzt nicht gleichzusetzen automatisch mit digitaler Transformation. Das ist ja meistens so, dass großer Oberbegriff, sondern es geht wirklich nochmal darum, die Möglichkeiten, die wir haben über digital vernetzte Technologien, aber eben auch die Nutzung von Daten, diese Gestaltungs- und Handlungsmöglichkeiten nochmal neu auszuloten für einen in dem Fall sehr speziellen Organisationskontext. Mhm. Und als Organisationsentwickler guckt man da schon auch nochmal anders drauf als beispielsweise ein Data Analyst oder Specialist. Und ich finde gerade diese Kombination Gerade im, im, im digitalen Wandel sehr spannend mit Menschen, die wirklich teilweise sehr stark IT und auch äh, Digitalkompetenz ähm, mitbringen, mit Menschen wie mit uns, die dann schon nochmal einen anderen Blick auf Organisation haben. Das ist das, was mich gerade äh, primär eigentlich umtreibt. Ansonsten bin ich auch äh, weiterhin als, als Berater. Ich habe eine Nebentätigkeitserlaubnis, äh, bin ich unterwegs. Das ist aber dann eher der, der zweite Teil.
0: Mhm. Okay es ist ja auch immer wieder spannend für uns, dann auch mal in eine interne Rolle zu schlüpfen. Es genau. noch eröffnet nochmal einen anderen Erfahrungshorizont, ne? als äh, immer die externe Brille aufzuhaben.
1: Also ich glaube wirklich, wenn ich da kurz reinhüpfen darf, yeah. ich, ich glaube wirklich, dass es einen Unterschied macht, Oliver. Also das eine ist, selbst mal Gefühl zu haben, selbst mal Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gewesen zu sein. Und das andere ist nochmal, in einer auch internen Beraterrolle zu sein, wie ich gerade bin. Das ist schon nochmal eine andere, ein anderes Spannungsfeld, was da auch entsteht und auch nochmal eine andere Art, wie man sich einbringen kann und wo man auch gucken muss, bin ich irgendwie noch in der Rolle, ähm, weil ich bin und bleibe in dem Moment natürlich auch erstmal Mitarbeiter okay. und, äh, und nicht alles, was ich aus einer, sage ich mal, vielleicht professionellen, fachlichen, inhaltlichen äh, Perspektive heraus für notwendig halte, ist eine Organisation bereit mitzutragen. Ich glaube, das ist spannend, beide Seiten mal kennenzulernen.
0: Mhm. Jetzt wollen wir uns ja heute auch über das Thema Transformationen unterhalten. Und vielleicht können wir ja auch immer wieder so die Perspektive wechseln. Ne? <lacht> wie, wie ist es denn als externer Organisationsberater in so eine Organisation hineinzukommen und mit der zu arbeiten? Aber auch, wie fühlt es sich von innen an, wenn man eigentlich eine nur begrenzte äh, ja, Machtposition hat oder ein Teil des Ganzen ist dieses Veränderungsprozesses. Mhm. Mhm. Ja. ja, ich fand es spannend. Ich bin auf dich zugekommen, ja, weil ihr das Thema Transformation in eurem Buch vertieft habt und äh, ich fand es schön zu lesen, äh, wie locker und ansprechend ihr das Thema aufbereitet habt. Im Buch finden sich unterschiedliche Fallbeispiele. Ähm, zu realen Veränderungsprozessen in Organisationen, mit einigen Interviews ähm, und ich fand es so schön, wie ihr es aufbereitet habt, diese unterschiedlichen Felder, die man durchlaufen kann oder die, die man durchlaufen äh, sollte, müssen wir, können wir noch drüber sprechen, ja? wie, wie starr äh, oder wie flexibel dieses Modell auch zu handhaben ist, ähm, ja, auf jeden Fall so drei Felder zu durchlaufen. Erstmal ein, ein Verstehen aufzubauen, dann ein Ermöglichen und dann ein Gestalten. Das waren so die, die großen Begriffe, die da auch mit vorkommen. Es war, war leicht zu lesen, äh, erstmal. <lacht> Was war der Hintergrund für euch, das Buch zu schreiben?
1: Also, erstmal danke, ähm, weil das war tatsächlich auch eines unserer Ziele, dass wir. Veränderungsarbeit und auch in dem Fall tiefgreifende Veränderungsarbeit nicht als, als Last, sondern wirklich auch als lustvolle Chance vermitteln wollten. Natürlich kann man so einem Thema auch eine, eine notwendige Schwere geben, aber ähm, ich sag mal, ich benutze gerne den Begriff äh, intellektuelles Trivialisieren. Also ich glaube, es geht auch darum, dann wirklich schwierige Dinge zumindest so abzubilden, dass Menschen sagen, okay, ich lasse mich darauf ein. Und es war, es war auch tatsächlich eine Motivation hinter ja, dem Buch, mal ähm, abzubilden, wo wir auch aus eigener Beratungserfahrung erkennen, wo sich Organisationen schwer tun, beispielsweise beim Erkennen dieser Signale und beim Übersetzen dieser Signale aus dem Umfeld bis hin zur Umsetzung, bis hin zur, zur Gestaltung von, von tiefgreifender Veränderungsarbeit. Was uns auch mindestens genauso wichtig war mit dem Buch, ähm, keine Schablone, Mhm. zu vermitteln im Sinne des Zehn-Punkte-Programms, sondern wirklich eher ein, Dank, äh, ein Denkangebot äh, zu liefern, wo Leute sagen können, genau wie du, ich schüpfe jetzt mal in diesen Teil des Buchs, in diesen Teil des Modells rein und den Rest brauche ich erstmal nicht. Also wirklich mhm. bewusst eigentlich äh, so eine Architektur zu liefern, die aber flexibel zu handhaben ist und der dritte Teil war neben natürlich natürlichem Ausspeichern von Erfahrungen, dass wir wirklich ähm, und das meine ich auch als, auch als Redakteur sprechend, dass wir wirklich weder Vergangenheit noch andere Ansätze in irgendeiner Form diskreditieren wollten. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber ich erlebe schon häufig auch eine Abwertung von Ansätzen oder auch Dingen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, weil wir sie, sie gemacht haben, wussten wir sie vielleicht nicht besser. Aber ich halte es für sinnvoll, einfach wirklich ähm, diese, diese Grundhaltung beizubehalten. Und ich hoffe, das ist uns auch gelungen. Im Kern ist es aber wirklich, ich benutze den Begriff nochmal, ein Denkangebot für Menschen in Organisationen, also auch Mitarbeitende, aber eben äh, auch äh, Menschen, die beraten und hoffentlich auch vielleicht den einen oder anderen theoretischen Zugang zum Thema Transformation suchen.
0: Was nimmst du da wahr? Ähm, weil du hast beim letzten Punkt ja angesprochen, dass es auch andere Haltungen gibt. Was nimmst du da wahr in unserer Szene?
1: Na, Das sind so zwei, ähm, zwei Dinge, die ich wahrnehme oder Entwicklungen. Einmal eine Teilweise mitunter auch sehr massive Abwertung ähm, von bestehenden Ansätzen oder auch von Denkschulen. Äh, ich sage jetzt mal in Klammern nur, um dann seinen eigenen Ansatz zu überhöhen. Mhm. Das
0: also kann man auch vielleicht aus, aus Marketinggesichtspunkten
1: kann man aus Marketing-Gesichtspunkten auch mal machen,
0: mhm.
1: ähm, bringt uns aber, glaube ich, in der Sache nicht weiter. Mhm. Ähm, ist, und bleibt aus meiner Sicht auch immer unterkomplex, weil ein Ansatz wird nicht die Lösung auf alles sein. Mhm. Ich finde Diskurs gut und richtig, aber ich glaube einfach, von der Grundhaltung müssen wir gucken, was passt wann. Und das andere, was ich beobachte, ist dann wirklich eher so ein, äh, ich sag mal, ein Trivialisieren des Trivialisieren-Wegens. Also ne, machen Sie es doch einfach. Ne? Ähm, äh, machen Sie ein paar post sehen Sie, so einfach geht das, setzen Sie nur um. Das ist eben nicht so. Also du hast den Begriff Macht angesprochen, Machtdynamiken, du hast äh, neben strukturellen und prozessoralen Ebenen hast du natürlich auch Dinge, die viel tiefer liegen. Und damit entsteht auch eine Verführbarkeit. Ich glaube, Menschen lieben so etwas. Ne? So geht das, machen Sie das, führen Sie diese zehn Punkte um und Sie kommen in den Himmel. Mhm. Ähm, ich halte das aber für gefährlich. Und insofern bin ich auch jemand, der wirklich gerne auch Tiefgang, sei es systemtheoretisch, hattest du angesprochen, aber überhaupt Tiefgang in dieser Thematik Change und Transformationsarbeit schätzt. Und ich glaube, das ist das, was wir, was wir brauchen in der Community, mehr tiefergehende Beschäftigung mit den Sachen, die uns umtreiben.
0: Hm. Kann ich ja anknüpfen. Also ich finde, das hat manchmal so wissen bisschen was wie so ein Placebo-Effekt. Äh eine Person hatte mit einer, einem Rezept, einem Zehn-Punkte-Plan Erfolg, macht daraus dann ein Konzept, das für alle gilt, nur die Situationen bei allen anderen sind unterschiedlich. Und ja. dann äh, denkt man, man könnte gute Effekte erreichen, ähm, die aber gar nicht so sehr reproduzierbar sind.
1: Wir haben alle unsere Lieblingstools. Jeder ist ein kleiner Tooligen <lacht> im Herzen. Und äh, wenn ich irgendwann mal etwas in der Tat erfolgreich umgesetzt habe, dann äh, schaue ich da natürlich wieder hin. Ist doch richtig, ist doch nachvollziehbar. Und ich glaube, gerade bei, wir reden über Transformation, wo man wirklich in die Tiefe der Organisation muss, ähm, mag das manchmal eben nicht ganz funktionieren. Mhm.
0: Dann lass uns doch drüber sprechen. Wie kommen wir in die Tiefe?
1: Ja, interessanterweise ähm, ähm, muss man, glaube ich, wirklich differenzieren. Das eine ist, ähm, eine, eine Optimierungs- und äh, Verbesserungslogik, die es, glaube ich, immer braucht. Ähm, also hier mal einen Prozess anpassen, da mal eine Struktur äh, ähm, ähm, modifizieren. Und das ist richtig und notwendig und sinnvoll. Aber gleichzeitig entstehen durch unterschiedliche, auch uns allen bekannten ähm, Herausforderungen, die Organisationen erleben, die nicht nur Kundenverhalten sind, sondern eben demografischer Wandel, Klimawandel immer mehr natürlich auch jetzt wirklich schwer vorhersehbare geopolitische Entwicklungen und, 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 Stichwort Lieferketten, entstehen einfach Situationen, wo Organisationen, ähm, ja, sage ich mal, nicht nur sich nicht nur innehalten müssen, sondern sie müssen sich fragen, sind wir eigentlich mit dem, was wir machen, wie wir es machen, warum wir es machen, überhaupt noch in der Lage, zukunftsfähig zu sein. Und ich glaube, sich hier gleich zu Beginn, das ist ja so ein bisschen das Feld des Verstehens, ehrlich zu machen und zu gucken... Ähm, welche vielleicht auch tiefliegenden Erfolgsparameter der Vergangenheit haben einfach in Zukunft nicht nur keine Bedeutung mehr, sondern stehen uns eigentlich auch im Weg. Ja. Ja. Und sich dieser, dieser, ich sag mal, dieser, dieser DNA bewusst zu werden, DNA hat man ja und die kann man nicht einfach ablegen, aber erstmal das zu verstehen und für sich klar zu haben ich sag mal, werde mal der, der du bist. Und dann äh, wirklich aus, dieser, aus diesem Verständnis heraus zu sagen, und was ist die Organisation auch in der Lage zu bewältigen. Mhm. Nichts wäre schlimmer, als zu sagen, ab jetzt alles stehen und liegen lassen und, äh, und alles neu machen, das bringt einen Laden natürlich in die Knie. Aber sich erst einmal wirklich darüber zu verständigen, ähm, ja, was, was eigentlich im Kern des Wertschöpfungsversprechen der Zweck, die Daseinsberechtigung der Organisation ist, und daraus abzuleiten, was kann optimiert, was kann verbessert und was muss radikal auch enden, sterben und neu geschaffen werden, damit wir überhaupt eine Chance haben, weiter zu existieren.
0: Also erstmal so der ehrliche Blick in den Spiegel, ja. ehrlicher Blick ähm, auch auf die eigene Organisation. Ist ja gar nicht so leicht, oder? Also ich meine, du hast gesagt, naja, werde der, der du du selbst bist. Äh, selbst als äh, für uns als Personen, für uns als Individuen ist das ja schon <lacht> immer wieder eine große Herausforderung, ja, äh, das dann in der Organisation äh, zu tun, äh, genauso, oder?
1: Absolut. Also ne, das Punkt, der Phänomen der Selbstreferenzialität erleben wir natürlich. Äh, jeden Tag, wenn wir in Organisationen äh, uns aufhalten, sei es intern, extern. Aber es ist, glaube ich, diese zweite Rolle, die es braucht. Also mhm. sich von außen perspektivisch nicht nur, wir gucken auf uns, das ist eine wichtige Perspektive, sondern wie gucken andere auf uns und wie gucken wir nach draußen. Mhm. Mhm. Und sich diese unterschiedlichen Perspektiven mal bewusst zu machen äh, und nicht zuletzt, und das ist ein wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, was hat das alles mit mir zu tun? Also ne, ich meine, mich haben vielleicht Dinge erfolgreich gemacht, die in Zukunft keine Relevanz und Bedeutung mehr haben. Menschen haben Karriere gemacht in Organisationen aus bestimmten Gründen. Aber ich sage immer, wenn ein Bereichsleiter nach, einer, nach einem Verstehensprozess oder einem Führungskraft sagt, ich glaube, der Verantwortungsbereich, den ich hier unter mir habe, ist eigentlich in der Form gar nicht mehr tragbar. Ich schlage vor, dass wir eigentlich meine Stelle und auch meinen Verantwortungsbereich nicht nur in Frage stellen, sondern beenden, der hat aus meiner Sicht alles, alles richtig gemacht. Es geht, geht natürlich immer auch um Beharrungskräfte, keine Frage. Aber wenn wir aus dieser, aus dieser Ich-Logik hin an eine Wir-Logik kommen und daraus heraus auch ein Stück weit Stärke entwickeln, dann, glaube ich, lassen sich auch diese sicherlich nicht immer schmerzfreien Veränderungsprozesse, wo man Dinge einfach auch dann radikal in Frage stellt, auch bewältigen. Mhm. Es darf halt keine Beschämung sein, das ist ja häufig so. Mhm. Der mhm. Bereich mh, wird eingestellt oder hier hat es nicht gut funktioniert oder wir haben hier ein Transformation Office gebaut, hat dummerweise die Person aber nicht mit äh, Gestaltungs- und damit auch Machtpotenzial äh, aus, äh, ausgestattet und dann muss man die Person leider wieder irgendwie beseitigen. Das ist ja das, was man häufig erlebt. Mhm insofern, glaube ich, ist es wichtig, und da, da sehe ich wirklich, und das meine ich auch mit Lust, da sehe ich eine Riesenchance für die gesamte Organisation, also nicht nur die Top-Führungskräfte, sondern auch Mitarbeitende, die in einer Welt, in der wir sind, sich immer wieder fragen sollten, was ist hier mein Beitrag, was will ich hinterlassen, wie werde ich wirksam und was können wir tun, um noch besser zu werden. Also Führung in dieser Welt, die wir hier besprechen, ist viel, viel größer als diese alte Dichotomie Führungskräfte Mitarbeitende. In erster Linie wird damit Führung zu einer Systemleistung, so nenne ich es gerne, also einer, eine Disposition einer gesamten Organisation. Mhm. Und das, glaube ich, ist etwas, was in vielen Organisationen noch gelernt werden muss.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ein Anknüpfungspunkt von mir wäre jetzt, wenn ich so meine eigene Beraterpraxis anschaue, dass es in Auftragsklärungsgesprächen oder auch am Anfang, wenn man mit einer Geschäftsführung arbeitet oder mit den oberen Führungskräften, dass solche Themen ja immer wieder mal gestreift werden und manchmal taucht im Prozess dann auf, dass es eine tiefergreifende Veränderung bräuchte und auch diesen Reflexionsprozess braucht. Manchmal ist es aber auch schon am Anfang Thema. Wie, wie, wie gehst du damit um? Also äh, gibt es da auch ein klares Commitment ab einer bestimmten Stelle, dann auch in so eine tiefergreifende Veränderung zu gehen oder ist es etwas, was sich eher im Prozess bei dir ergibt und dann einfach evident, also einfach offensichtlich wird, weil die, die notwendigen Perspektiven im Prozess entstanden sind?
1: Guter Punkt. Also, ich persönlich investiere immer sehr viel Zeit in Diagnose, also in Gespräche zu beginnen. Das eine ist die Auftragsgehung, die du angesprochen hast, aber ich führe immer Interviews, gerne auch mal Fokusgruppen, also auch mal nicht nur Einzelpersonen, um wirklich nochmal unterschiedliche Perspektiven, aber natürlich auch Dynamiken abzugreifen. Und dann Daraus das zu spiegeln und das zu einer Befassung zu machen, so dass dann so ein Moment der Wahrheit entsteht. Also wo ähm, wo haben wir tatsächlich diesen expliziten Transformations- und tiefgreifenden Veränderungsbedarf? Und was aus unserer Sicht können wir auch erstmal so lassen? Mhm. Aber es muss eine bewusste Entscheidung sein, basierend auf einer Erkenntnis mhm. und äh, und ich glaube, genauso wichtig ist in diesen Situationen nicht nur die Ressourcenfrage, das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir haben Dringlichkeit, wir haben mhm. konkrete Schritte, die wir gehen wollen und wir haben natürlich auch das, ja, das Phänomen des, des Machens. Aber alles muss abgesegnet sein durch ein, ich sage jetzt mal immer, ein Mandat des Gestaltens. Also welche, wer sind hier die Machtplayer und sind die Machtplayer on board? Und das ist nicht nur immer, sage ich mal, die Top-Ebene, sondern es gibt auch viele Menschen in Organisationen, die jenseits von Statusmacht sehr viel Power haben. Und, und sich von Beginn an klar zu machen, wie gelingt es uns, diese Dynamiken auch im Prozess einzubauen. Die erste Frage, die sich da jeder stellt, ist, what's in it for me? Und die zweite und die dritte vier übrigens auch. Ähm, genau diesen Moment, diesen Commitment-Moment brauche es dann. Aber eben, und das war mir halt wichtig, nochmal deutlich zu machen, basierend auf einer, aus einem Erkenntnisprozess heraus. Mhm. Ähm, ansonsten glaube ich, ähm, gerade wenn man nur über Auftragsführungen spricht, ist es, werden diese Dinge eher tendenziell nicht gesehen oder unterschlagen. Mhm. Und dann ist es häufig so, dass man äh, im Prozess natürlich sich immer wieder zur Seite ziehen muss und sagen muss, um was geht es hier eigentlich weiterhin? Mhm. Geht es jetzt immer noch um das tiefe, tiefgreifende Thema oder sind wir plötzlich jetzt entweder in einer, wie auch immer, Bewahrungs- äh, oder, oder Stabilisierungslogik angekommen. Das kann ja auch sein. Ruckzuck ist man wieder konsensual und alle müssen glücklich sein. Äh, man kann aber, und das sage ich auch immer sehr deutlich, man kann Transformation einfach auch anordnen. Man kann mhm. einfach auch sagen, so wird es jetzt gemacht. Mhm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und es gibt Situationen, wo das der einzige wirksame Hebel ist.
0: Mhm. Aber wann würdest du sagen, beginnt eine Transformation und wann ist es noch ein Change-Prozess?
1: Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, äh, der Schmerzpunkt ist ein bisschen größer bei tiefgreifenden Veränderungen. Also wenn beispielsweise Produkte oder ganze Produktbereiche nicht mehr existieren, dass das eine im Vertrieb, sage ich mal. In der, in der Art, wie dann auch die Organisation miteinander, ähm, ich sage mal, einschwingt. Also wenn auch wirklich radikale Arten, wie miteinander Wertschöpfung betrieben wird, sich verändern. Wir haben heutzutage... Äh, Immer mehr Organisationen, die eine End-to-End-Logik zum Beispiel äh, integrieren, wo man eben sagt, klar, es gibt hier immer auch noch Sparte und Silo, aber End-to-End -end heißt ja nichts anderes, aus meiner Sicht zumindest, als quasi einmal durch die Organisation vom Markt und wieder raus zum Kunden. Das ist in vielen Organisationen transformatorisch, weil diese laterale, andere Form der Kooperation und der Wertschöpfung verbunden mit anderen Verantwortlichkeiten und auch einer anderen Art wie ich eben Dienstleistung und Wertschöpfung bringe, was anderes ist als dieses bisher sehr stark kultivierte nach oben schieben und wenn es dann übrigens nicht klappt, auch gerne nach oben schieben, also eskalieren können wir alle super. Aber das ist ein schönes Beispiel, wo ich häufig erlebe, wo Leute sagen, weil du ja gefragt hast, wo ist es Change, wo ist es Transformation, viele Leute assoziieren das häufig mit SV HANA und sagen, es geht hier um eine Software-Einführung dann sage ich, ja, das stimmt, aber es geht in erster Linie um eine andere Art des Arbeitens. Mhm. Und erst wenn dieser erste Teil nicht nur verstanden, sondern auch angenommen wird, dann hat auch aus meiner Sicht eine technische Begleitung, eine sehr aufwendige, aber notwendige technische Begleitung überhaupt eine Chance. Wenn ich das nicht löse, dann führe ich, ich sage jetzt mal, SV Hanna ein, aber ich habe gleichzeitig immer noch eine, ja, vertikale Steuerungs-, Bewertungs- und Kooperationslogik. Und das ähm, funktioniert in den meisten Fällen nicht.
0: Mhm. Ja, kann man ja gleich nochmal drauf kommen, wenn es halt um die Umsetzung geht, äh, wie kann mhm. man sowas auch ins Leben bringen. Ähm, ich habe jetzt so den ersten Teil so verstanden, dass es hauptsächlich darum geht, ein gemeinsame, gemeinsames Commitment zu schaffen für den Veränderungsprozess, aber auch eine gemeinsame Bühne äh, erstmal aufzubauen, auf der sich die Wesentlichen Akteure treffen, die für diesen Veränderungsprozess, für diese Transformationen auch mitverantwortlich sind. Richtig. Ja,
1: in der Tat. Also, ich glaube, es, es, es braucht einen Moment, wo sich nicht nur ein ausgewählter Kreis an Personen, meistens an der Spitze der Organisation, ja. sondern wo der gesamten Organisation etwas klar wird. Und zwar. Aus meiner Sicht immer auch hier, Stichwort lustvoll, mhm. im gestalterischen Sinne. Man kann über Krisen übrigens auch transformieren, das ist überhaupt kein Problem. Man kann auch äh, Krisen fingieren, was ich immer sehr zweifelhaft finde, aber wenn eine Organisation vor der Wand steht, können sich relativ schnell tiefgreifende Dinge auch lösen. ist mhm. gar keine Frage. Ähm, aber ich glaube, idealerweise kommt man natürlich vor die Lage und nimmt dabei eben nicht nur die Organisation mit als, äh, sag ich mal, Kommunikationskanal, wir kommunizieren alle zwei Monate, wenn wir mal ein Ergebnis haben, sondern schafft es eben, wenn man so will, auf der einen Seite Wertschöpfung zu erbringen und zu liefern und äh, im Bestehenden zu optimieren und im anderen Modus aber tatsächlich Dinge radikal in Frage zu stellen und neu zu bauen, das Phänomen der Beidhändigkeit, was wir ja beide kennen. Mhm.
0: Genau. Das sind ein paar Beispiele aus der Praxis wo das passiert ist oder Es
1: äh, gibt interessanterweise also je nachdem mit wem man spricht wenn man die ING Bank nennt zum Beispiel mhm. äh, dann muss man differenziert hinschauen ich glaube transformatorisch war ähm, sicherlich ähm, der Prozess der ING in Holland in Amsterdam wo das Ganze ja entstanden ist die ING, die gesagt hat, wir wollen die erste agile Bank äh, mhm. der Welt werden. Ich, ich glaube, bei Deutschland, also Standort Deutschland, muss man nochmal differenzierter hinschauen. Wir hatten da vor kurzem ein tolles Interview ähm, mit, einer, mit einer Mitarbeiterin von ING, die gesagt hat, auch selbst, äh, obwohl es der gleiche Laden ist, <lacht> gibt es da immer noch, äh, was die Standorte angeht, Unterschiedlichkeiten. Aber ich denke, was was ein G Amsterdam angeht, kann man radikal von einer Transformation sprechen. Ich finde immer auch noch Rügenwalder ein schönes Beispiel, wo man sagt, wir als Fleischfabrikant äh, mhm. mhm. machen jetzt Veggie, gehen jetzt auf Bio und verkaufen, haben wir ja vor kurzem vielleicht alle gelesen, jetzt tatsächlich sogar mehr im Veggie-Bio-Bereich. Jetzt kann man sagen, okay, das ist eine Anpassung der, keine Ahnung, Produktionsweise. Aber ich glaube schon, dass wenn man in, einer, in einem Fleisch- und Wurstherstellerbetrieb mhm. unterwegs ist, dass das schon auch Teil der DNA ist.
0: Ja, der traditionell ja. auch über mehrere Jahr so. Jahrzehnte genau. in dieser Art gewirtschaftet hat. Genau, ja. Mhm. Ja.
1: Also insofern, da kann man natürlich drüber streiten, aber ich finde es ein weiteres schönes Beispiel, wo man sehen kann, wo auch mit... Äh, eigentlich sehr klarer Botschaft aus der Führungsebene gesagt wurde, wir sehen radikal anderes Kunden- und Konsumverhalten bei unserer Zielgruppe, wir müssen umsteuern, aber eben nicht nur deswegen, sondern auch gesellschaftlich lässt sich das in der Form gar nicht mehr darstellen. Ich glaube, das ist auch etwas, wo ich mir zumindest auch Menschen erklären kann, die sich nicht jeden Tag mit solchen Fragen beschäftigen, worum es hier geht. Anderes Beispiel, wo es aus meiner Sicht übrigens nicht so ist, ist die Automobilindustrie. Ich finde... Ähm, bei allem Respekt, aber ähm, der, die E-Mobilität bedeutet immer noch, Autos zu produzieren. Es mhm. bedeutet immer noch ähm, die alte, aus meiner Sicht, klassische Lieferkette. Keine Frage, ist auch sicherlich nicht von heute auf morgen veränderbar. Aber was mich als Kunden viel mehr ansprechen würde, wären integrierte Mobilitätskonzepte beispielsweise, mhm. wo das Auto eine Rolle spielt, aber eben nicht nur. Und da sehen wir ja zurzeit auch gerade ein großes, zumindest deutschlandweites Experiment mit dem neuen euro ticket mhm. ähm, Ich bin mal gespannt, wie das, äh, nachdem sich die erste Aufregung <lacht> gelegt hat, äh, weitergeführt wird. Ne? Aber ich, ich finde es spannend, dass erstmal öffentliche, mhm. mit einem finanziellen Anreiz, aber dennoch äh, ich glaube auch sinnvoll, jetzt nochmal hier ähm, ganz anders in die Wahrnehmung gekommen sind. Aber das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel äh, aus der Automobilbranche für Nicht-Transformation aus meiner Sicht. Mhm. <lacht>
0: Ich kann ja mal kurz bei der Automobilbranche bleiben. Ich finde es so interessant, dass ja vor einigen Jahren noch dann die ersten Automobilhersteller dann auch in den Carsharing-Markt eingestiegen sind. Dass viele ja auch jetzt, gerade Automobilzulieferer ist mein Eindruck, mhm. an diesen ganzen Mobilitätskonzepten oder Technologien arbeiten, mit autonomes Fahren ähm, beziehungsweise vernetztes Fahren äh, nach und nach äh, in die Welt zu bringen. Also alle konkurrieren da ja irgendwie gefühlt mit Tesla, ähm, die das Ganze sehr pushen im Markt. Und ähm, gleichzeitig ist ja auch die Marge noch nicht da, jetzt äh, in Carsharing zu investieren, sondern gleichzeitig bleibt der bestehende Markt ja da, Autos weiterhin zu verkaufen, Jetzt müssen sie halt natürlich komplett auf E-Mobilität umstellen durch, die, durch das neue EU-Gesetz. Also irgendwie sind sie jetzt gezwungen, in diese Richtung zu gehen und äh, dann in E-Technologie zu investieren und nochmal mehr zu forschen in der Richtung. Ähm, und ich finde es interessant zu beobachten, wie solche Trends, auch solche Marktsituationen äh, einerseits durch Regulation, wie jetzt von der EU, geregelt werden, andererseits immer wie beim... Innovators-Dilemma immer durch so eine Phase gehen der der, der erstmal Anerkennung ähm, und, und der Early Adopters, die sich auf sowas stürzen, auf eine neue Idee, auf ein neues Geschäftsfeld auch. Hm. Aber es irgendwie so einen Tipping Point, also irgendwie so einen Punkt braucht, in dem es komplett marktfähig wird und daraus ein neues Geschäft auch entstehen kann. Es wäre jetzt fahrlässig, wenn jetzt die Automobilhersteller sagen würden, okay, äh, wir gehen aus diesem lukrativen Geschäft raus. Das ja. Ach, übrigens, ich bin gespannt, ob die Automobilhersteller äh, weiterhin auch ähm, dann Verbrennermotoren produzieren dürfen, aber mhm. eben für Nicht-EU-Länder. Also ob sie einen Markt aufrechterhalten, der in Nicht-EU-Ländern, also irgendwo China, riesiger Aufsatzmarkt, oder Brasilien oder Amerika, ob sie dann sozusagen die Verbrenner dorthin vermarkten und trotzdem weiter bauen oder ob damit dann auch so ein, ein Umschwung im Markt erreicht wird, um äh, insgesamt mehr E-Mobilität zu fördern auf der ganzen Welt. Sp mhm. Spannend finde ich, solche, äh, insgesamt solche mhm. Marktprozesse zu beobachten.
1: Absolut. Also du gibst mir da auch ein paar spannende Stichworte. Das Erste ist, ich habe ein paar Jahre in den USA gelebt, in Washington DC. Und wir hatten kein Auto. Wir haben tatsächlich wirklich nur mit Carsharing uns quasi fortbewegt. Und ich habe das geliebt. Ich sage das ganz ehrlich. Ich okay. fand das super. Weil der ganze Hickhack mit, keine Ahnung, was weiß ich... Winterreifen, Autoreifen und nochmal irgendwie hier der ganze Tralala.
0: Ganz das da willst die ganze Zeit, ja.
1: Brauchst einfach nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich ein Auto brauchte und nicht Lust hatte, ich wollte jetzt Auto fahren, dann habe ich mir eins genommen. Und wenn ja. ich es nicht brauche, ansonsten steht das Ding hier nur rum. Insofern fand ich sehr bedauerlich, dass, ich glaube, äh, Mercedes und BMW beide, ne, die hatten ja eigentlich äh, die große Carsharing-Offerte äh, und die Bewegung angekündigt, dass das jetzt beendet wurde. In der Tat, ich glaube, auch der, das Konsumverhalten auch hier in Deutschland äh, was Automobil angeht, ist noch nicht da. Also die Sharing-Economy, siehst du ja auch bei Urbanität, ne? viele Ladenflächen bleiben leer, weil man sagt, hier darf nur ein Laden rein. Ich denke mir, warum? Ne? Man sollte auch, könnte hier viel, viel stärker in Sharing denken, aber ich glaube, da sind wir wirklich noch in einem in Prozess. Ähm, was ich mindestens genauso spannend finde, ist das, was du aufgezeigt hast, dieses Zusammenspiel von Regulation, ich sage jetzt mal Staat und Wirtschaft in diesen tiefgreifenden Veränderungsprozessen. Das eine sieht man bei digitaler Transformation, wo ich finde, in der Tat, da, da haben wir staatlich wirklich noch einiges zu tun, Datenschutzgrundverordnung, alles schön und gut, mhm. aber wir sind einfach hinten dran, einfach auch was hier Dinge angeht wie, was weiß ich, die elektronische Patientenakte und, 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 ne? also diese fast sogar Evergreens, wo wir einfach nicht weiterkommen, aber bei anderen Themen mindestens genauso, Stichwort Klimawandel und, und, und. Ich glaube ja, dass der, dass der Staat eine ganz zentrale Rolle hat, Rahmenbedingungen zu setzen, in denen dann tatsächlich auch Transformation möglich ist. Mhm. Nicht Transformation, ähm, ich sage jetzt mal, zu steuern oder ja, zu sagen, regulieren, wir, ne? mhm. wir regulieren das ja. vor, sondern ich, ich setze einen Rahmen. Und in diesem Rahmen kann aber tatsächlich dann, ähm, ja, dann, kann dann Neues entstehen. Wenn ich das nicht tue, es gibt auch Leute, die sagen, der Staat soll sich raushalten, das halte ich für falsch, na, aber der Staat hat eine wichtige Rolle. Nur er muss, er muss aus meiner Sicht schneller werden, um diese Marktentwicklung auch zu bedienen. Mhm. Ähm, die BDI-Studie aus dem letzten Jahr, ähm, ich weiß nicht, ob du die kennst, Oliver, ähm, die nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass Nachhaltigkeit kein Add-on ist oder Corporate Social Responsibility Thema, sondern dass Wertschöpfung durch Nachhaltigkeit zu erfolgen hat. Also Nachhaltigkeit und Wertschöpfung sind ein und dasselbe fand ich für mich wirklich nach längerer Zeit zum ersten Mal ein zumindest ein starkes Argument, um zu sagen, wir wollen uns in Europa anders aufstellen als in der Welt, nämlich indem wir, wenn wir erfolgreich produzieren, auch tatsächlich nachhaltig produzieren. Und ich will in dem Beispiel, ob das jetzt so ist und ob wir da bei den Lieferkettengesetzen beispielsweise auch wirklich weiterkommen, das müssen wir, glaube ich, nochmal genau sich anschauen. Aber erstmal finde ich das von der Botschaft und vom Zusammenspiel genau richtig. Und klar, seitdem Tesla da in Brandenburg rumturnt, wo ja auch, ich weiß nicht wie viele Automobilgipfel es schon gab im Kanzleramt, aber ich glaube seitdem Tesla vor Ort ist, hat das nochmal ganz andere Bewegungen und Dynamiken freigesetzt. Mhm.
0: Mhm. Ja. Und ich war vor kurzem in Berlin, ich wusste das gar nicht, aber da stehen ja schon E-Roller rum und E-Autos, die man genauso wie man jetzt überall E-Scooter leihen kann. Mhm auch direkt okay. noch andere Mobilitätsarten äh, zur Verfügung hat und einfach sagen kann, so ich nehme jetzt mal ein Auto für eine halbe Stunde und es steht überall rum und nicht nur bei ja. den dezidierten ähm, Carsharing-Anbietern, die für die man sich einen, einen halben Monat anmelden muss, sondern man direkt die App nimmt, scannt und einfach starten kann. Das finde mhm. ich, fand ich sehr faszinierend, dass das ja auch schon so ein Blick in die Zukunft ist äh, in, in zumindest unserer in unserer Großstadt, in unserer Weltstadt Berlin.
1: Absolut. Und genau das habe ich, wie gesagt, in den USA geliebt. Also okay. ich, ich setze mich jetzt in ein Auto, fahre eine Stunde okay. damit rum und fahre nach Berlin-Brandenburg, lass den Wagen da stehen und fahre weiter. Und ich, ich ärgere mich eigentlich immer, wenn dann äh, so Situationen entstehen, wie mit Uber. Ja, okay. Natürlich kann man über Uber schimpfen, aber gleichzeitig schimpfen wir auch, wenn keine Taxis kommen und wenn du nicht mit Karte zahlen kannst. Und ich okay. finde, ähm, bei, aller, <lacht> bei, aller, bei allem Respekt, ich würde mich einfach wirklich freuen, wenn wenn, wenn dieser Transformationsmuskel, <lacht> ich nenne ihn mal so, insbesondere auch in Deutschland noch etwas stärker ähm, trainiert werden würde. also Wir sind sehr häufig, sehr schnell, entweder in einer Belehrung oder in einer Skepsis. Und das ist auch richtig, nicht auf alles zu springen. Aber, aber ich glaube schon, dass wir, dass wir hier noch eine Schippe drauflegen könnten, gerade jetzt, wo wir hoffentlich, wobei die Zahlen gehen gerade wieder hoch, ähm, so nach und nach zumindest aus der Pandemie rauskommen. Aber ich würde mir wirklich wünschen, dass wir, ähm, dass wir hier wirklich ähm, diese, diese kritischen Situationen, die wir erleben zurzeit, als Transformationstreiber sehen und nicht so sehr als, wir müssen zurück in irgendwie eine Normalität, die wir uns erträumen, die es aber in der Form gar nicht mehr geben wird.
0: Nee, weil die Situation ist ja schon eine andere. Na klar. Äh, schon. Und jedes, Na klar. Jeden, jeden Monat ist sie eine andere eigentlich. Das finde ja. ich das Interessante, dass also ich habe es mir angewöhnt, und ich brauche das auch für meine Freiberuflichkeit. Ich habe es mir angewöhnt, regelmäßig bei einem Gefühl, das auftaucht, nämlich dieses Gefühl, hm, ist es noch stimmig? Ist es noch richtig? Mache ich da, also es kommt wie so eine Art von, na, nicht Unmut, aber es ist so eine Art von, äh, ein Gefühl der Unstimmigkeit. Ich, ich habe noch kein Wort dafür, aber <lacht> das, es ist ein <lacht> Gefühl, dass, es nicht mehr, dass irgendetwas nicht mehr ganz passt. Und dieses Gefühl, da, da habe ich gelernt, sehr genau darauf zu achten und das auch ähm, dann da sein zu lassen, weil das bringt mich dann regelmäßig dazu, Dinge zu hinterfragen und Dinge auch nicht mehr zu tun, die nicht mehr aktuell sind für mich, die nicht mehr stimmig sind, die nicht mehr… Ähm, die nicht mehr zu der Zeit passen, in der ich mich dann auf einmal bewege. Also ich mhm. äh, kann das für den Podcast zum Beispiel sagen, ich hatte jetzt nach der Pandemie eine Zeit, in der ich überlegt habe, den Podcast auch zu beenden, weil, und das, ich sehe es auch, viele, viele beenden die ihre Podcasts jetzt wieder nach der Pandemiezeit, weil einfach nicht mehr so viel mh, Redebedarf ist vor Ort, also in den, im Homeoffice, sondern alle sind jetzt auf den großen Bühnen unterwegs ja und reisen zwar viel, aber äh, hip ist jetzt wieder, dass man sich trifft und auf große Kongresse geht. Und da hatte ich ein kurzes, ich ein kurzes Gefühl, hm, es ist nicht mehr ganz stimmig und habe mich aber auch hinterfragt und habe überlegt, was passt jetzt? Und ich habe beschlossen, mhm. weiter den Podcast zu betreiben, aber eben mit... Äh, nur noch Gesprächen ich hatte vorher ja auch Einzelgespräche drin, also äh, 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 Solo-Episoden und da habe ich beschlossen, nee, ich möchte es in einem längeren, in einem, in einem größeren Rhythmus, in einem, in einem weiteren Rhythmus auch fortführen und so merke ich wieder, ah, jetzt taucht wieder Freude auf und ich habe Lust, wieder Gespräche zu führen, ähm, in einer stimmigeren Form, als es eben äh, vor ein paar Monaten noch war. Aber dieses Gefühl, will ich sagen, dieses Gefühl, dem, dem nachzugeben und nachzugehen, was ist nicht mehr stimmig, ich habe den Eindruck, dafür gibt es in Organisationen ähm, wenig Spielraum, da auf einen Suchprozess zu gehen. Also ich erlebe es oft in Führungskreisen, dass, es, mh, dass, dafür, dass, dass für Probleme sofort Lösungen gesucht werden, ähm, aber weniger ein gemeinsames Muster oder ein gemeinsamer gemeinsames Verständnis, auch ein tiefergehendes Verständnis des eigenen Produkts, des eigenen Wertschöpfungskette, des eigenen ähm, des eigenen Daseins, äh, dann auch zu hinterfragen. Dafür erlebe ich wenig, ich sag mal, Muster oder Gewohnheiten. Wie, mhm. wie geht es dir damit? Äh, wie erlebst du die, die Situationen? Oder ist es überhaupt relevant, was ich, was ich gesagt habe? Oder <lacht> sagst du, es gibt noch andere äh, wichtige äh, ähm, Vorgehensweisen, um in der Transformation in die Tiefe zu kommen oder auch sich gut hinterfragen zu können?
1: Na, ich glaube, was du ansprichst, ist ja wirklich sich bewusst ähm, mal in die, in die zweite Rolle äh, mhm. ich nenne sie gerne zweite Rolle zu begeben, also erste Rolle ich bin hier als genau, eine Führungskraft oder ich bin hier als Mitarbeitende oder ich bin hier als äh, Fach- oder Prozessexperte aber allein schon mal nach einem Teammeeting, ganz banal die letzten fünf Minuten zu sagen, wie haben wir uns eigentlich heute erlebt? Wie gehen wir jetzt hier aus diesem Termin raus? Um tatsächlich dann eine andere Flughöhe zu wählen, Stichwort Muster, ähm, aber auch ein Stück bei Dynamiken. Also ne, wer sind hier ähm, die Dauersender? Warum sagen manche Personen nichts? Warum diskutieren wir nicht mehr? Also sich bewusst einfach in, in so eine Reflexion zu begeben und das erstmal aus meiner Sicht, das, das kann man jederzeit machen, das kann man auf Vorstandsebene machen, das kann man aber auch jederzeit bei einem Teammeeting machen oder auch nach einem bilateralen Gespräch. Also sich immer wieder zu fragen, worum geht es hier gerade komisch? Wir reden seit drei Monaten über ein gemeinsames Projekt, was wir machen sollen, kommen nicht weiter, was sind jetzt eigentlich hier die, Und um was geht's es hier eigentlich wirklich? Sind unsere Leistungsbeziehungen klar? Gibt es hier irgendwie Bewahrungs- oder Ängste oder Sorgen? Lass uns das doch mal auf den Tisch legen. Dafür ist in der Tat wenig Zeit da. Wobei ich mich immer frage, ist es die Frage der Zeit oder ist es ein bewusstes Einlassen auf sowas, was uns schwerfällt. Also hat man eine psychologische Sicherheit in Organisationen, wo man zum Beispiel auch mal sagen kann, ich fühle mich zurzeit einfach nicht gut, ich habe das Gefühl, ich verliere hier Kontrolle, ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ich bin nicht mehr so richtig on top of things. Und wie reagiert die Organisation darauf? Sagen alle, ja, Mensch, das tut uns auch leid. Und weiter so, Oliver, genau. melde dich doch. Ne? Mhm. Ja, melde dich doch, wenn du Probleme hast oder so. Und dann danach so, ja, vielleicht ist er doch auf der Stelle nicht der Richtige. Ne? Und äh, ich glaube, es sind diese unausgesprochenen Dinge, die Leute ähm, die Leute davon zurückhalten, vielleicht auch nochmal hier eine gewisse Ehrlichkeit an den Tag zu legen. Ich glaube aber, wenn man High-Performance-Teams sich zum Beispiel anschaut, sei es... Sei es Fußballmannschaften oder auch andere Teams, die sitzen schon auch miteinander und reden nicht nur über das Spiel mhm. aus äh, taktischer Sicht, sondern auch komisch, irgendwie, ich habe dich heute anders erlebt. Mhm. Ich glaube, dass, das eine ist die Zeit, wenn ich aber eine Kultur schaffe, wo ich sage, das ist Teil der Wertschöpfung, die wir auch anbieten, dann, dann hat es seine Zeit. Prinzipiell sind wir aber eher die Getriebenen in Organisationen, mhm. das ist schade. Mhm.
0: Um, lass uns doch mal auf den zweiten Punkt auch nochmal gehen, der gerade im Buch äh, äh, dann auch nochmal erscheint, das Ermöglichen. Mhm. Um, ich hatte den Eindruck beim Lesen, da geht es hauptsächlich um darum, gute Strategiearbeit zu machen. Das war mein Stichwort dafür. Wie würdest du es umschreiben? Oder wie, wie, kommt, wie, wie kommt auch so ein Übergang vom Verstehen und einer ersten gemeinsamen Bühne und einem Hinterfragen dann auch äh, dazu, dass in Ermöglichung gedacht und äh, gearbeitet wird?
1: Hm. Also interessant erstmal, dass du das äh, äh, mit Strategie assoziierst. Und ja, ich glaube, es geht um Strategieumsetzung und Strategie. Und vielleicht eher auch Interventionen. Ich würde es vielleicht mal so mhm. bezeichnen. Interven eine Interventionsarchitektur zu schaffen, wo das, was einem klar geworden ist, eine Chance hat zu werden. Mhm. Also wenn ich beispielsweise sage, wir explorieren in einer für uns komplett unbekannte Zukunft. Ne? Und für viele Organisationen ist es tatsächlich die digitale Transformation. Mhm. Dann kann ich mir das ähm, über KPIs antun und sagen, wir definieren harte KPIs, die wir dann monatlich steuern. Und dann bin ich immer natürlich total neugierig und will wissen, wie steuert man denn sowas? Mhm. Also was wären denn, so, was wären denn dann KPIs für eine Welt, die man noch gar nicht assoziieren kann? Das ist ein Steuerungsmechanismus in so einer Mö Ermöglichungswelt. Oder man sagt, wir schaffen einen komplett anderen Prozess, wo wir sagen, wir sind iterativ unterwegs, wir lernen on the fly, wir haben ein paar Hypothesen, denen wir nachspüren. Aber eigentlich äh, lassen wir uns ein bisschen überraschen von dem, was jetzt hier passiert. Und beides hat, sein, hat seinen Platz. Ich möchte nicht sagen, dass es nur das eine braucht, aber man muss, glaube ich, sich im Möglichkeitsfeld genau überlegen, mit welcher Mechanik bedient man welchen Veränderungsanlass. Und häufig ist es eben so in Organisationen, dass man sagt, wir haben hier eine klar definierte, da bist du schon beim richtigen Begriff, Strategie, Umsetzungsstruktur, Prozesse und auch Personen, die das machen. Und damit ist man eigentlich auch schon festgelegt, ich halte das für... Für nachvollziehbar aber dennoch gefährlich, weil man nämlich dadurch so tut, als wären alle Veränderungen gleich und sich eigentlich auch eine Chance vergibt. Und bei denjenigen, wo, wo man, glaube ich, relativ klar sagen kann, ich sage jetzt mal so ein bisschen platt, äh, äh, unser Gebäude A soll mit neuen Büromöbeln ausgestattet werden bis Ende des Jahres, das kann ich toll abmessen und toll abprüfen. Aber wenn ich sage, wir wollen über eine andere Form der Zusammenarbeit nachdenken, mhm dann brauche ich einen anderen Steuerungs- und äh, Steuerungsmechanismus. Und ich glaube, im Ermöglichungsraum muss es darum gehen, eine Interventionsarchitektur zu haben, die zum Beispiel die, die Governance-Rolle sehr klar ähm, klärt, wer entscheidet wann, was, auf welcher Ebene, mhm. der sehr klar auch die unterschiedlichen Mechanismen und Formate benennt und damit auch den Veränderungsanlass übersetzt in tatsächliche Veränderungsarbeit. Das ist der Teil im, im Feld der Möglichkeiten, wenn ich den, wenn ich den so baue, dass er dann auch ähm, gut koppelt mit den identifizierten Themen, dann glaube ich, entsteht neben den hoffentlich sich ergebenden Wirkungen durch die Veränderungsarbeit noch auch mal auf der Metaebene ein Verständnis von, aha, so müssen wir also auch auf die unterschiedlichen Situationen schauen, die wir, unter, die wir immer wieder erleben werden. Also ein, ich würde sagen, es ist, wird dann plötzlich Teil der Art und Weise, wie eine Organisation sich aufstellt und dann, müssten eigentlich erst strukturelle Fragen kommen. Wir beide wissen aber, dass es meist umgekehrt ist, dass man sagt, es gibt Veränderungsanlässe. Wer ist es denn? Also nee, erst Person, dann Struktur und irgendwann zum Schluss kommen dann eigentlich die Fragen,
0: die mhm. ich gerade sagte. Ich glaube, es müsste umgekehrt sein. Mhm. Ja, da kann ich anknüpfen mit einem Beispiel äh, aus einer Beratung mit einem Geschäftsführer, der dann äh, erstmal die Idee hatte, naja, das Organigramm anzuschauen und darüber Veränderungen abzuleiten, wäre eine gute Idee Spannend ist dann geworden, wie wir über die, den Hintergrund der Veränderungsprozesse gesprochen haben und mhm. äh, das Organigramm erstmal weggelegt haben, um zu sagen, so, das ist jetzt eine Abbildung der Organisation, aber eigentlich wäre es wichtig zu verstehen, welche größeren Veränderungsprozesse sind in der Organisation not notwendig, ähm, welche tiefer gehenden Schnitte vielleicht auch, aber auch welche iterativen Veränderungen ähm, um daraus dann eine sinnvolle Ableitung für ein Organigramm, aber auch für andere Oberflächen zu bilden. Und mhm. ähm, ich finde es schon hilfreich, solche Einstiegsmöglichkeiten zu haben. Also, es ist halt erstmal was, worüber man konkreter und äh, handgreiflicher sprechen kann. Ne? Äh, und da tauchen mhm. die Strukturen und Prozesse natürlich als erstes auf.
1: Also, klar, Organigramme sind eine. Eine schöne Folie der Vorderbühne, wie wir ja. sie gerne bezeichnen. Also man bekommt erstmal so ein bisschen Eindruck, welche Kästchen wie verteilt sind. Man guckt, ah, es gibt hier eine dotted Line und so weiter. Genauso übrigens äh, finde ich ähm, teilnehmende Beobachtung ein tolles, äh, sehr niedrigschwelliges Interventions- oder Diagnoseinstrument, mhm. äh, wo man einfach auch mal irgendwie sich in Meetings reinsetzt. Mal guckt, wie läuft denn hier die Betriebsversammlung oder wie laufen denn hier Team-Meetings. Äh, also ich finde diese Prozesse wichtig. Und genauso wichtig, glaube ich, ist es, ist diese Hinterbühnen in den Blick zu nehmen und auch besprechbar zu machen. Und das, glaube ich, passiert in der Tat dadurch, dass man sich in der Veränderungsarbeit immer wieder hinterfragt und immer wieder zurückzieht, um genau diese Metafragen zu stellen, wo häufig dann, und das ist eigentlich idealerweise so, Widersprüchlichkeiten aufgezeigt werden. Also es gibt diese Welt und es gibt die andere Welt. Und was zählt jetzt eigentlich? In einer häufig von uns geliebten Steuerungsromantik darf es ja immer nur eine Welt geben. Mhm. Aber ich finde gerade diese Widersprüchlichkeiten nicht nur zuzulassen, sondern sie wirklich auch zu zelebrieren und zu sagen, ja, es ist tatsächlich so, wie wir es hier gerade erleben. Und dann daraus abzuleiten, was braucht es jetzt? Das finde ich eigentlich das mindestens genauso Spannende. Also, also wirklich in der, in der Governance-Rollen, Verantwortlichkeiten, Entscheidungspunkte klar zu haben, sich aber bewusst in diese, in diese Widersprüchlichkeiten Hinein zu verlieben mm, und schön. zu sagen, das hat, das hat seinen Platz und das hat seinen Platz auch. Was heißt das jetzt? Wie halten wir das ja. aus? Ähm, ich glaube einfach, dass, dass Organisationen, die so auf Change oder Dynamik schauen, es ähm, ist, ist einfacher haben, weil sie sich eigentlich entledigen einer, einer, einer Steuerungsillusion, die's nie, die nie mhm. der, der, der Realität entspricht.
0: Ich erlebe auch immer wieder den Wunsch dann bei so Spannungsfeldern, dass das, den einen Spannungspol aufzulösen, indem man sich nur dem anderen widmet äh, genau. oder der, den Versuch, beide zu harmonisieren, damit die Spannung nicht mehr auftritt. Also eigentlich, finde ich, geht es oft darum, diese Spannung auszuhalten und dann zu nutzen. Ganz genau. Also Organisation ohne Spannung ist ja tot. <lacht> das ist ja dann ist, äh, dann ist die Luft raus. Ich finde, davon lebt ja eine Organisation, dass eine Spannung auftritt. Manchmal finde ja. ich sogar, dass Spannungen forciert gehören, damit Energie oder Kraft oder eine Wirkung in eine Richtung entsteht. Auch wenn dadurch natürlich dann äh, sogenannte Widerstände aufkommen, weil Menschen sagen, ja, so geht es aber nicht aus meiner Sicht, weil sie eben genau im Spannungspol auf der anderen Seite stehen und konfrontiert werden mit etwas, was sehr ungewohnt ist für sie. Und das äh, dann natürlich vor Herausforderungen äh, die Organisation stellt. Klar, oder
1: weil sie sich als Verlierer in dem Fall erleben. Ja. Also die Leute, die Leute, die glauben, nicht Veränderungen zu verlieren, kämpfen immer viel, viel härter als die vermeintlichen Gewinner. Und Leute, die sich in eine Spannung stellen zu etwas, meine erste Frage, warum? Also was genau, was genau ist die Motivation dahinter? Und das hat, wie gesagt, alles seinen Platz. Aber wir, wir tendieren ja dazu den verdeckten oder den offenen Guerillakämpferinnen und Kämpfern immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit zu geben in, in Change-Prozessen. Ich halte das auch für sinnvoll, diesen Widerstand, der immer auch eine Motivation hat, im Blick zu haben. Nur die Frage ist, ist das eine, eine Spannung, die aus einem Organisationsverständnis heraus existiert, oder ist die Spannung motiviert durch eigene Verlustängste, die mhm. ähm, und auf beides kann man unterschiedlich reagieren. Und wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, konditioniert bin über viele Jahre, dass ich kämpfen muss, um erfolgreich zu sein, das kann ja auch ein Muster sein, dann werde ich das tun in solchen Situationen. Oder ich werde mich zurückziehen und sage, komm, sitzen wir aus, das haben wir schon immer getan. Wir alle kennen diese Menschen. Ich glaube, es ist wichtig, in solchen Situationen dahinter zu schauen und zu gucken, was treibt diese Leute an und wie kann man das, wie kann man das bedienen. Wenn ich das nicht tue und dann bist du genau das, was du gesagt hast bei diesem einen Mechanismus, entweder machst du hier mit oder du bist raus, dann löse ich das Problem nicht auf. Und dann fliegt mir am Ende, meistens leider am Ende, dann irgendwie der Change um die Ohren und alle sagen, das haben wir uns ganz anders vorgestellt hier. Mhm.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen aus eigenen Beispielen.
1: <lacht> ich glaube, wir haben beide gerade viele Beispiele im Kopf. ja. <lacht>
0: Wie kommt man dann in den Gestaltungs also wir sind schon mitten im Gestaltungsprozess, ne? Oder auch im Umsetzungsprozess, wenn wir so auf die Widerstände schauen, aber ähm, wie kann man sowas in einem Führungsteam oder auch in dem Gestaltungsteam dann auch gut einsteuern?
1: Du meinst jetzt konkret?
0: Na, den dritten Teil, den ihr mhm. im Buch auch dargestellt habt, den Teil gestalten. Ich hatte ja. den Eindruck, also ich kann es ja wieder in meinen Worten zusammenfassen, <lacht> wie ich drauf geschaut habe. Ich, ich hatte dafür, bei mir sind die Worte aufgetaucht, Architektur für den Wandel erstellen oder bereitstellen. Das war mhm. das der, der Stichwort, das aufgetaucht ist.
1: Also ich glaube, beim, beim Gestalten, aus meiner Sicht, geht es wirklich im Kern ums Umsetzen. Mhm. Ja? Also das, Die Sachen, die wir jetzt besprochen haben, sind... Gelingensbedingungen, Rahmenbedingungen und wichtige Grundvoraussetzungen, aber irgendwann muss gemacht werden. Mhm. Und es gibt ja dann immer auch diese schönen, also wenn ich auch mal Leadership Development, ich will nicht sagen trainiere, aber mit Menschen praktiziere, dann gibt es ja auch mal so schöne Spiele, wo sich Gruppen gegenüberstellen. Einer muss mal den ersten Schritt machen. Mhm. Und ich glaube, diese Schritte gehen und umsetzen und sich dabei immer wieder auch, wie wir gesagt haben, zu reflektieren, aber vor allen Dingen erstmal ins Machen zu kommen. Darum es eigentlich im Gestalten. Mhm. Ich finde ja, dass man ähm, hier sprechen wir übrigens auch von Macht. Also Gestalten heißt für mich eine machtvolle Position einnehmen und Macht ist für mich immer ein Ausdruck von von vitalen Gestaltungsinteressen. Wer macht, der ähm, ja, der riskiert was, aber ähm, in, in einem guten Interesse.
0: Mhm
1: weil es im Kern darum geht, Dinge umzusetzen, die die Organisation weiterbringen, wenn es die Motivation ist. Insofern geht es im Gestalten ums Machen, es geht ums Reflektieren, es geht ums immer wieder auch Hinterfragen. Aber es geht im ersten Schritt darum, Verantwortung zu übernehmen. Und da, finde ich, gibt es einen wichtigen Deal, der auch heißen muss, in Organisationen, wo Expertise, ich sage mal, im digitalen Bereich, nicht zwangsläufig immer nur auf der ersten oder zweiten oder wie auch immer gearteten Führungsebene ist, sondern eben auch bei Menschen, die vielleicht nur in Anführungszeichen Mitarbeitende sind. Solchen Menschen muss man aus meiner Sicht sehr klar vermitteln, du hast eine Verantwortung für den Wandel und ich habe eine Verantwortung. Und deine ist es, aus einer Expertise heraus Dinge voranzutreiben und meine ist es, beispielsweise dafür zu sorgen, dass du gut arbeiten kannst oder wenn du Fragen hast oder Systemkenntnisse und so weiter. Aber dieser Deal wird häufig, glaube ich, entweder nicht ausgesprochen oder entsprechend verhandelt oder wird nicht angenommen, weil man eben dann doch sagt, ich habe zwar einen Job zu machen, aber ähm, ich komme nicht weiter, also schiebe ich mein Thema gleich wieder weg und es müssen andere für mich lösen. Ich glaube, im Gestaltungsteil ist für mich das, das Allerwichtigste für Transformationsarbeit, dass alle verstehen, warum es sich lohnt, jetzt in die Veränderungsarbeit zu gehen, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, ich rede immer von ich kann, ich darf, ich will, ähm, ob ich die Rolle dafür habe und es dann auch zu tun. Die meisten Organisationen ver aus meiner Sicht, verhaften viel zu lange in der Planung, Konzeptions-, mhm. Berichts und Legitimationsarbeit. Ähm, viel spannender wäre es doch, erstmal zu machen und dann zu schauen, wie, wie kommen wir hier weiter. Und ich denke, das ist halt wichtig, hier die Rollen und auch die Verantwortlichen klar zu, äh, klar zu definieren, um, äh, um dann aus dieser Rollenklarheit heraus produktiv zu werden. Aber im Gestaltungsteil, das ist vielleicht der wichtigste Satz, geht es im Kern wirklich um gute Rollenarbeit. Mhm.
0: Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass äh, wenn Organisation oder wenn Führungsteam ein, eine ganz klare Perspektive hat und weiß, was es jetzt umzusetzen gilt, dass sie, die sind oft im Umsetzen total gut. Also das Machen fällt ja. ihnen ja gar nicht so schwer. Das ist ja etwas, was eingeübt ist. Nur ja. sie machen es in der Logik und in der Struktur, die vorher schon da war. Das heißt, ich merke da oftmals meine Aufgabe da drin, eigentlich, Sie darauf aufmerksam zu machen, welche neuen Verhaltensweisen oder neuen Perspektiven sie auch noch aufrechterhalten sollten, um einen gelungenen Prozess zu gestalten, um mhm. gelungen zu starten. Und nicht in dem alten Muster und in, den, in der alten Gewohnheit äh, den also es, es braucht eine neue Gewohnheit äh, des, des Machens für den neuen Prozess, statt den alten, die alte Gewohnheit einfach nur so zu übernehmen.
1: Genau, also das hast du nochmal konkreter gesagt, als ich mit Stichwort Rolle, aber das meinte ich genau so. Ja. Also, wenn man dich einfach vorstellt, und so kann man das, glaube ich, auch gut vermitteln, die Organisation sitzt einem gegenüber und spricht mit einem und sagt, so, das ist jetzt deine Rolle in der Veränderungsarbeit. Dann würde die Organisation in der Regel wahrscheinlich schon auch sagen, bitte mach es jetzt auch, mhm. setz es auch um. Wenn ich diese Rolle nicht annehmen kann oder will, muss ich es ansprechen. Aber ich denke, allein schon die Tatsache, dass man sich auch nach so einem Gespräch mal oder während eines solchen Gesprächs, was man hat, wo ja häufig so eine Bewertungslogik dahinter ist, wenn zum Beispiel dann wirklich Leute, die was arbeiten, sagen, jetzt müssen wir in ein Gremium, wir müssen das vorstellen und dann werden diese Sachen bewertet. Mhm. Das finde ich in ausgewählten Fällen vollkommen richtig, wenn man einen Job zu tun hat, gut. Aber nochmal, in einer Veränderungsarbeit, die teilweise in eine unbekannte Zukunft hinein exploriert. Wie soll ich das denn bewerten? Ich brauche also ein anderes Feld, ich brauche einen anderen Container. Und wenn ich dann diesen Raum geschaffen habe, sind aus meiner Erfahrung die Leute auch erstmal viel entspannter, weil sie sich einfach in diese Thematik hineindringen und sich fragen, welchen Beitrag kann ich denn leisten, damit das Thema erfolgreich wird? Mhm. Das ist eine andere Logik, eine andere Rolle als, hier kommt was, das muss ich erstmal hinterfragen, das muss ich bewerten, das muss ich, keine Ahnung, wahrscheinlich einfach auch abschießen. Und dadurch vergeben sich Organisationen nicht nur eine Riesenchance, sondern sie schaffen auch wahnsinnige Frustration und immense Aufwände. Mhm. Ne? Also du musst das vorbereiten, dann musst du vorher noch irgendwie vielleicht was weiß ich, Gespräche führen und danach musst du es wieder irgendwie nachbereiten. Aber die Frage ist doch: nochmal, die Organisation sagt, bring mich weiter. Also der Deal in dem Moment ist nicht genommen. Wenn ich aber solche Felder anders baue, gerade in Transformationsprozessen, dann äh, glaube ich wirklich sagen zu können, ähm, entsteht eine Entspanntheit und es entsteht nochmal eine ganz andere, ein ganz anderer Möglichkeitsraum. Und der muss aber gefüllt werden. Man kann nicht reingehen und sagen, ich weiß es auch nicht, sagt mir. Sondern ich muss sagen, ich sehe das, ich würde das vorschlagen oder ich habe das sogar schon gemacht. Und wenn ich dann sowas erlebe, dass ich äh, vielleicht auch dann hart angegangen werde, kann man auch ruhig mal sagen, ich brauche dich jetzt hier auf meiner anderen Seite echt anders. Ich glaube, das war gar nicht mein Anliegen. Ich brauche keine Bewertung meiner Arbeit. Ich brauche eine Diskussion dieses Themas. Mhm. Und zwar im Sinne von, wie kommen wir hier weiter? Mhm. Vielleicht sind das ja so kleine Musterbrecher, mhm. die hier und da mal äh, mhm. sinnvoll sein könnten.
0: Lass uns zum Schluss unseres Gesprächs noch so auf die, die Dauer und auch auf die, äh, die Länge der Prozesse schauen, die da ablaufen. Genau. Das ist ja jetzt so ein Auftakt und ein Startprozess, den wir durchlaufen, gemeinsam durchlaufen sind. Gleichzeitig ein Kollege von mir, der meinte mal, vor allem bei Kulturprozessen, die dauern zehn Jahre. Und unter zehn mhm. Jahren hat er noch keinen erlebt, der wirklich tiefgreifend oder die Organisation auch verändernd betroffen hat dementsprechend, was ist so deine Einschätzung zu den Prozessen, auf die man sich da einstellen kann?
1: Naja, es ist mal so ein bisschen die Frage, wie man auf Change guckt. Wenn ich sage, Change oder Transformationsarbeit ist etwas Punktuelles, was ich starte und was einen Endpunkt hat, dann mag man das vielleicht so sehen, dass man sagt, dieses Projekt zum Beispiel, man redet häufig von Projekten, dauert so und so lange. Mir persönlich geht es hier um was anderes. Ich würde ja sagen, es braucht eine Disposition im System, mhm. wo man sagt: Bei uns ist die Veränderungsfähigkeit Teil unseres Selbstverständnisses. Dann löse ich mich aus dieser, mhm. sage ich mal, zwei oder drei Jahreslogik und ich löse mich auch aus dieser Beherrschbarkeitslogik. Sondern ich sage: ja, Natürlich haben wir Strategieprozesse und, und auch Planungen, aber ich entwickle eigentlich äh, diese, diese Veränderungsfähigkeit wird zum Teil meiner, meines Selbstverständnisses. Und dann in der Tat, dann gehen solche Prozesse an unterschiedlichen Stellen auch unterschiedlich lang. Und Kultur, wissen wir beide, ist ein träges Phänomen. Nur wenn ich es mit einer Zehn-Jahres-Logik belege, kann man sich vorstellen, wie auf der anderen Seite geguckt wird, weil man genau dieser Kurzfristigkeit natürlich dann nicht entspricht. Wenn ich aber sage, jeder Tag ist eigentlich, wenn man so will, Kulturentwicklung. Mhm. Jeden Tag mhm. findet Change auch tiefgreifend statt. Mhm. Wir müssen nur die entsprechenden, haben wir darüber gesprochen, Räume und, und Möglichkeiten dazu mhm. bauen, dann löse ich mich davon. Also mein, wirklich, mein, mein Wunsch ist es, das müsste eigentlich unser aller Anspruch sein, die wir beraten, intern wie extern, dass wir Veränderungsfähigkeit von Systemen herstellen. Dass wir in der Lage sind, Systeme zu, sag ich mal, zu mobilisieren, zu dynamisieren und Menschen darin natürlich auch. Aber äh, sich so ein bisschen zu lösen von dieser dieser zwei, drei, wie auch mal gearteten Logik, wo auch alles immer in der gleichen Zeitlichkeit stattfinden mhm. muss. Alle Projekte müssen jetzt in zehn Jahren abgearbeitet sein. Halte ich aus systemischer Sicht mhm. ganz ehrlich für kritisch. Mhm.
0: Ähm, so ein bisschen wie aus der Persönlichkeitsentwicklung, äh, der Spruch, jeder Moment kann dein, dein Lehrer sein, ist auch genau. jeder Arbeits-, jede Arbeitssituation, jede... Jeder, jeder Kontakt, jedes Meeting eine Möglichkeit, die eigenen Muster und die eigene ähm, Sinnhaftigkeit zu hinterfragen und sich auch davon, also bei Persönlichkeitsentwicklung geht es ja eher darum, sich davon berühren zu lassen von dem, was da außen passiert. Bei Organisationen ist es ja eher eine Frage, ob es dann mehrere Personen berührt und sie mhm. äh, darauf aufmerksam werden. und ähm, dem auch aufmerksam schenken, auf Aufmerksamkeit schenken, ähm, was sie betrifft oder was sie eben auch gerade wahrnehmen und ähm, äh, worauf sie sich dann auch beziehen.
1: Naja, also ein schönes Beispiel, was du bringst bei ne? der Persönlichkeit. Ähm, wir sind so, wie wir sind. Ne? Wir sind konditioniert in unseren ersten Lebensjahren und können jetzt noch lernen, unser Verhalten besser zu verstehen und zu deuten. Also warum reagiere ich in manchen Situationen so und wie kann ich mein Verhalten... Anpassen. Das ist, glaube ich, der Teil, den ich so als Persönlichkeitsentwicklung noch sehen würde. Als Organisation geht es aber auch. Also mhm. wo haben wir als Organisation eine Verführbarkeit? Wo sind wir als Organisation okay. immer irgendwie in einem Muster, wo wir sagen, bei uns ist immer alles eine Krise. Es gibt ja Organisationen, die fahren immer am Limit. Mhm. So, Was ist eigentlich der Grund dahinter? Und es kann alles Mögliche sein. Vielleicht, dass man glaubt, dass nur, man nur dann busy ist oder dass man nur dann äh, wertschöpfend ist. Aber man kann in der Tat auch nochmal gucken, was sind eigentlich diese Treiber, ja? Und wie zeigen sich diese und was können wir tun, sagen wir mal diese Treiber besser zu erkennen, um dann unser kollektives Verhalten mhm. entsprechend anzupassen. Das fände ich, wirklich finde für jede Organisation ein ganz, ganz wichtiges Hygienemoment, mhm. ähm, sich dieser kollektiven Verhaltensweisen bewusst zu werden. Mhm. Weil häufig, und das muss man auch sagen, viele sagen immer, Fisch stinkt von oben oder vom Kopf, das stimmt ja nicht. Ja, das ist aus meiner Sicht Unsinn, sondern es gibt einen Kontext und Menschen verhalten sich kontextsensitiv. Sie denken, ich verhalte mich so, weil der Kontext das so will. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so. Vielleicht sendet der Kontext ja andere Signale. Und deswegen finde ich es wichtig, sich auf dieser kontextuellen, kollektiven Ebene mit den gleichen Fragen zu beschäftigen, wie du sie eben auf individueller Ebene angesprochen hast. Und das geht, wie du gesagt hast, jeden Tag in jedem Meeting immer wieder Egal ob oben, unten, links oder rechts.
0: Das also ist wie so eine Metafähigkeit, die man sich aneignet. Total, total, mhm. ja. Zum Schluss, was ist deine Botschaft für all die da draußen, die zuhören?
1: Na, so wie ich eingestiegen, äh, eingestiegen bin, glaube ich, ähm, Oliver, ich finde wirklich, ähm, dass Veränderung und Transformation, ja, es ist Arbeit und es ist auch nichts, was uns Menschen wirklich, äh, sag ich mal, in den Schoß fliegt. Mhm. Wir sind alle Gewohnheitstiere, das kennen wir. Aber gleichzeitig, und das will ich gar nicht überstrapazieren, ist es wirklich so, dass wir, glaube ich, alle erkennen, dass wir mit, mit den bisherigen erfolgreichen Tools, Mustern, Verhaltensweisen allein schon global an eine gewisse Endlichkeit kommen. Mhm. Wir können hier noch ein bisschen optimieren, da noch ein bisschen was rausholen. Aber eigentlich, damit wir auch was hinterlassen, was uns nicht mehr zugute kommt, müssen wir, müssen wir an manchen Stellen radikal umsteuern geopolitisch, ökologisch, ökonomisch, äh, einfach um zu sagen, was möchte ich hier hinterlassen, was auch für andere Generationen noch lebenswert ist. Und insofern ist meine, meine Botschaft eigentlich, ähm, wenn wir bessere Organisationen haben, im Sinne von zukunftsfähiger und wie wir es besprochen haben, glaube ich fest daran, dass wir auch eine andere, bessere, lebenswerte Welt haben. Mhm.
0: Danke Oliver, danke, dass du dir Zeit genommen hast und danke, äh, danke für ein inspirierendes Buch, aber auch deine inspirierenden Einsichten in deine Praxis und den sehr angenehmen Dialog. Vielen Dank dafür. Danke dir. Bis bald. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Du bist Teil von mittlerweile über 1000 Abonnenten, die den Freihändig-Podcast regelmäßig hören. Was hat dich begeistert an dieser Episode? Erzähl es gerne weiter und teile sie. Auf freihändig.net findest du alle Episoden und Gäste in der Übersicht und kannst auch in die anderen Folgen reinhören. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf. Am besten über meine Homepage oliver-könig.net Alles Gute und auf ein freihändiges Führen und Leben. Dein Oliver